0: Herzlich willkommen zur 62. Heinzer Architekturfunk-Episode am 19. Mai 2022. Es grüßt Kerstin Kunekat. Heute gibt es einen Partner hier im Architekturfunk, und zwar Elko. Die Elko Tech Days haben stattgefunden. Eine Veranstaltung für ArchitektInnen, PlanerInnen, IngenieurInnen und HandwerkerInnen auf der Elko interessante Keynote-Speaker eingeladen hat, die zu dem Thema Wärmewende gesprochen haben. Also wie die Energiewende, nur eben auf das Thema Wärme bezogen. Unter den Keynote-Speakern waren unter anderem Professor Brian Cody von der TU Graz und seiner Firma Energy Design Cody Consulting, Jörg Dengler vom Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, ISI, und Kian Giahi, Berater für nachhaltige Konstruktionen zum Thema Energiesprung. Einleitend stellte Diego Falcini, der Managing Director, die Elko GmbH vor. Elko? 1928 gegründet, existiert seit 90 Jahren bis 2001 ein Familienunternehmen, seither Mitglied der italienischen Ariston Thermogroup. Es sei führend in Sachen Nutzung erneuerbarer Energien und investiere kontinuierlich in Forschung. Es gibt dazu 25 Kompetenzzentren in 16 Ländern, wo geforscht und entwickelt wird. 9 Millionen Produkte werden jährlich weltweit vertrieben, in Zitat, jeden Winkel der Erde. Und das Anliegen der Ecotech Days ist die Wärmewende, wie gesagt. Es geht um die Zukunft der Energieversorgung, so Falsini, um zukunftsfähige Lösungen, Produkte, Komponenten und Dienstleistungen in, man kann es nicht anders sagen, krisengeschüttelten Zeiten. Maximierung der Energieperformances in Gebäuden und Städten. Hören wir rein in die Keynote Form Follows Energy von Professor Brian Cody in der es um die Rolle der Energie beim Bauen geht. Brian Cody hat auch ein Buch mit diesem Titel geschrieben, das im Birkhäuser Verlag erschienen ist, Form Follows Energy. Und zwar um die beiden Faktoren, auf die wir Einfluss haben können, nimmt er Bezug, nämlich die Energieeffizienz und die CO2-neutrale Energieversorgung. Cody leitet das Institut für Gebäude und Energie an der TU Graz. Er ist Design Leader bei Arup Germany und Gastprofessor für Angewandte Kunst in Wien. Er zeigt Beispiele aus der Forschung in Graz und Beispiele aus der Arbeit seines Büro Energy Design Cody, das Energiekonzepte für Projekte weltweit entwickelt. Die Links dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. CO2-Emissionen müssen auf Null gebracht werden, Gebäude machen 50% der Emissionen aus, so heißt es. Was heißt Energy Design und wie funktioniert es?
1: Ja, kann man sagen, das ist eine neue Disziplin oder man kann sagen, das ist ein integraler Teil des, des Bauens, aber es heißt die Nutzung der natürlichen Kräfte. Ob das Wind in einem äh, Hochhaus hier in Aserbaidschan ist, wo, wo Wind in kontrollierter Weise hier für die Luftung genutzt wird, natürliche Belichtung, natürliche Beluftung, die Nutzung von den Wärmeabgaben von den Menschen, also jeder hat ungefähr 100 Watt Wärmeabgabe. Hier geht es um die Kanalisierung dieser Wärmeabgaben, um Luftströmungen im Gebäude auf natürliche Weise zu bewirken. Es geht um die Nutzung von den Kräften, die oft eigentlich das Problem zu sein scheinen. Das heißt, ob das Wind in einem Hochhaus, ob das Licht in einem Ausstellungsraum, ob das die Sonne ist in einer heißen äh, Gegend hier wie in, in Ägypten. Das Great Egyptian Museum, auf Low-Tech, also mit einem Low-Tech-Ansatz eine riesige Darkfläche aus schwarzem Stein, das äh, natürlich hier sehr heiß in der Wüstensonne wird und wir nehmen die Abluft, also aus den Ausstellungsbereichen und führen es in einem doppelschaligen Zwischenraum unter diesem schwarzen Dark und heizen die Luft dabei so auf, dass wir es dann einsetzen können als Antriebsquelle, um ein System von thermodynamischen Prozessen zu betreiben, die das Gebäude kühlt. Also je mehr die Sonne scheint auf dem heißen Dach, desto mehr kann man das Gebäude darunter kühlen. Das heißt, es ist ein bisschen kontraintuitiv, auch Wind in einem Hochhaus hineinzulassen oder Licht in einem Ausstellungsbereich. Aber im Prinzip, diese Kräfte, die das Problem zu sein scheinen, können auch die Lösung sein und müssen in der Zukunft die Lösung sein.
0: Das Problem zur Lösung machen. Gegensätzlich denken. Wenn die Natur als Vorbild herangezogen wird, dann lässt sich sogar das Phänomen Schwitzen auf Gebäude übertragen. Transpirationsarchitektur, wenn man so will. Ein Beispiel ist das Projekt von Atelier Brückner aus Stuttgart auf der Expo 2000 in Hannover. Vorgabe des Bauherrn war, ein Bauwerk zu schaffen ohne mechanische Kühlung und ohne Klimatisierung. Natürliche Kühlung funktioniert mit Stein oder Beton als thermische Speichermasse. Die Wärme, die tagsüber gespeichert würde, würde nachts im Materi vom Material wieder abgegeben werden. Allerdings ging der Stein- oder Betoneinsatz bei einem Expo-Pavillon einfach nicht.
1: Aber für ein Gebäude, das nur für sechs Monate aufgestellt wird und dann auseinandergenommen werden sollte und wieder woanders transportiert werden sollte und wieder aufgebaut werden sollte, ist Stein, Beton und solche schweren Baumaterialien nicht so sinnvoll. Also haben wir das im Prinzip aus, aus Wasser gebaut, also eine leichte Konstruktion, die wir mit Wasser befüllt haben. Und Wasser ist eine schwere thermische Speichermasse. Und dann blieb nur die Frage, wie kann man das dann regenerieren, also am Ende des heißen Tages. Und da kommt das Prinzip der Perspiration
0: dann ins Spiel. Das heißt, Das heißt, über Düsen in der Fassade wird nachts das Wasser fein versprüht. Es verdunstet und sorgt so für die Abkühlung des Gebäudes. Das regeneriert für den nächsten Tag. Ähnlich wie beim Schwitzen menschlicher Körper eben. Um unserer Verantwortung beim Bauen gerecht werden zu können, benennt Cody vier Elemente, die wir alle gleichberechtigt bearbeiten müssten.
1: Form, also die, die Form des Gebäudes, die Haut, oder die, die Gebäudehülle, die Gebäudesystem, äh, die Gebäudetechniksysteme, die Heizung, die Lüftung, Kühlung, Beleuchtung und letztendlich auch die Energieversorgung. Das sind die vier Elemente und die wir müssen mit allen arbeiten. Bei manchen Projekten sieht man vielleicht eher, dass es die Form im Vordergrund ist, bei anderen vielleicht die Gebäudehaut, bei anderen die Technik, aber eigentlich muss man mit allen vier. und Der Ansatz ist, es gibt zwei Dinge, die wichtig sind. Der erste ist die die zeitliche Dimension, also Zeit als vierte Dimension der Architektur. Also wenn wir irgendwas zeichnen, diese Linien werden gebaut und implizieren dann für Jahr, also Jahrzehnte und oft Jahrhunderte Energie- und Materialströme. Und äh, das wird oft nicht so äh, wirklich realisiert, glaube ich. Also das heißt, es ist eine riesige Verantwortung und Uh, auf der zweiten Seite, der, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, uh, ist auch ganz wichtig. Es geht um die Qualität der Energie, nicht um die Quantität. Energie, wie wir wissen aus Schulzeiten, bleibt konstant, kann man nicht vernichten, auch nicht erzeugen. Sondern es geht um das, uh, darum, dass die Qualität ständig verloren geht und diese Qualitätsverluste zu mindern. Und wichtig ist auch, dass die Energieeffizienz ist auch etwas, was meines Erachtens verloren geht in der ganzen Diskussion. Es geht nicht nur darum, den Energiebedarf zu reduzieren, sondern dabei auch die Qualität, die man schafft, zu maximieren. Also die Beziehung zwischen der Qualität in einem Gebäude und der Quantität des Energieverbrauchs ist eigentlich Effizienz. Und vor, vor Jahren habe ich diese BIP-Methodik entwickelt, womit man zum ersten Mal die eigentliche Energieperformance oder die Energieeffizienz eines Gebäudes wirklich bemessen kann und dann verschiedene Optionen vergleichen kann. Weil nicht nur Energiebedarf, sondern auch die Qualität des Raumklimas mit erfasst wird.
0: Whole System Thinking ist der Schlüssel zu dem Ganzen, sagt Cody, und zeigt zwei Forschungsprojekte zum Thema Doppelfassaden, die ein Dilemma offenbaren. Es dauert ungefähr ein Vierteljahrhundert, bis man die Energie, die man eingesetzt hat, um eine zweite Haut, eine Doppelfassade zu bauen, energetisch wieder einfahren kann über die Energieersparnisse im Betrieb. Das passiert bei allen Dingen, die energieintensiv in der Herstellung sind, so Cody. Es gehe nicht nur um die Reduktion des Energiebedarfs, sondern um die Verbesserung der Effizienz. Es gehe Dabei nicht darum, Technik radikal wegzulassen, wie das beim einfachen Bauen deklariert wird, sondern das Ganze als, Zitat, holistisches System zu betrachten. Die Glas- und Stahlarchitektur der Hochhäuser seien Architekturträume, die wohl ausgeträumt sind. Deswegen forscht er an der Fassade unter dem Begriff Smart Skin. Eine denkende Fassade, die reagieren kann, auch mit selbstlernenden Algorithmen. Mehr dazu erfahrt ihr unter energydesign-cody.com. Unser Stoffsystem ist begrenzt. Wir leben über unsere Verhältnisse. verbrauchen so viel Materie, also Rohstoffe, dass wir derzeit drei Erden bräuchten. Das sagt der Solarphysiker Jörg Dengler vom Fraunhofer-Institut for Solar Energy Systems, der das Thema von der physikalischen Warte aus betrachtet. Das ISI, 1981 gegründet, ist das größte Solarforschungsinstitut in Europa und das zweitgrößte weltweit mit 1250 MitarbeiterInnen und einem Budget von knapp 50 Millionen Euro. Die Forschung dreht sich um alles, was mit Energietechnik und Energieeffizienz zu tun hat. Photovoltaik, energieeffiziente Gebäude, solarthermische Kraftwerke und Industrieprozesse, Wasserstofftechnologien, elektrische Energiespeicher, intelligente Systeme und mehr. Dass das Stoffsystem begrenzt sei, führe, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, zu dem Schluss,
2: Nachhaltig heißt, alle Stoffe, und das meint wirklich alle, müssen in einem geschlossenen Kreislauf geführt werden, wenn das weiter funktionieren soll. Wir wissen, dass wir das nicht tun. Wir haben auch eine Ressource, die ist unendlich groß für menschliche Maßstäbe. Das ist die Energie von der Sonne. Der ganz klare physikalische Schluss ist, alle Energie kommt aber kontinuierlich von der Sonne. Und das ist die Riesenchance, also die nutzen wir alles, was, wenn wir was machen in Zukunft und haben dieses Prinzip erfüllt, sind wir auf dem richtigen Weg. Es geht aber weiter. Wir haben eine Biosphäre. Wenn wir hier in dieser Atmosphäre und es ist letztlich die Biosphäre alles in Ordnung halten, können wir leben. Wenn wir die Sache, die Biosphäre nicht in Ordnung halten, dann haben wir Probleme.
0: Das wissen wir natürlich. Nichtsdestotrotz geht es einem unter die Haut, wenn man sich Bilder der Erde vom Weltall aus anschaut und die Verletzlichkeit des Planeten als Gesamtsystem doch versteht plötzlich. Hören wir, wie es um die CO2-Konzentration in der Atmosphäre bestellt ist, die ansteigt und ansteigt und ansteigt.
2: Der Anstieg der, der CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Wir haben 2016 die 400 Parts per Million Grenze überschritten. Wir haben mittlerweile auch der Anstieg der jährliche, der nimmt nach wie vor zu. Wir emittieren nicht nur additiv mehr, sondern auch jedes Jahr noch mehr als im Jahr zuvor. So ist es leider noch. Und wenn wir da bis 2040 so weitermachen würden, dann haben wir diese 450 Parts per Milliengrenze überschritten, von denen die Klimawissenschaftler sagen, dass wir dann zahlreiche Kipppunkte der, des Ökosystems Erde im ganz großen Maßstab äh, dann überschritten haben. Also dann könnte zum Beispiel der Permofrost in den sibirischen Wäldern, äh, könnte aufschmelzen, Unmengen von Methan frei lassen, die dort im Moment im gefrorenen Zustand gebunden sind und damit natürlich die Klimaerwärmung, die weitere Klimaerwärmung weiter anheizen, ähnliches mit den Ozeanströmen und so weiter.
0: Das Pariser Klimaschutzabkommen ist einzuhalten. Das hat das Verfassungsgericht entschieden. Die Pariser Klimaziele sollen nicht erst im Jahr 2050 erreicht werden, sondern 2045 ist das Jahr, in dem Deutschland Klimaneutralität erreichen soll. Aber, so Dengler, es komme nicht darauf an, in welchem Jahr die Ziele erreicht würden, sondern dass wir bis dahin eine Summe der Emissionen so klein wie möglich halten. Wie sehen die Energiequellen und Technologien für die Energiewende aus?
2: Gas wird 2045 eine untergeordnete Rolle spielen und die, ähm, die ganz große Versorgungsinfrastruktur wird elektrifizierte Infrastruktur sein. Und äh, was natürlich immer auch, auch gerne diskutiert wird, welche Rolle spielt Wasserstoff? Hier steht PTX, das sind Power to irgendwas, also Power to irgendwelchen Brennstoffen kann Wasserstoff sein, könnte aber auch Methan sein oder halt künstliche flüssige Kraftstoffe, die man zum Beispiel im Flugverkehr braucht. Da gibt es auch ganz unterschiedliche also auch unterschiedliche Auffassungen, aber die Menge wird relativ klein sein, weil natürlich durch die Umwandlungsverluste da auch Effizienzen ähm, verloren gehen und damit Kosten steigen. Wir sind im Gebäudesektor und die unterschiedlichen Studien, die wir hier besucht, untersucht haben, die äh, prognostizieren so eine Reduktion auf, ich sage mal ganz grob im gesamten Gebäudesektor, auf die Hälfte, wenn es gut geht, vielleicht auch weniger. Das heißt aber ganz konkret, auch wenn es schwerfällt und mit sehr viel Arbeitskraft und Arbeitsmenge verbunden ist, werden wir im Gebäudesektor eine, also eine Reduktion, also eine Effizienzsteigerung haben. Das betrifft natürlich die neu gebauten Gebäude, die auch einen Teil der Zukunft darstellen wollen. Aber die, es betrifft natürlich vor allem den Gebäudebestand, der in Deutschland im Moment, so wie es sich darstellt, etwa 40 Prozent der CO2-Emissionen verursacht. Also der, der 30 Prozent im Betrieb und 10 Prozent im Baubereich der Emissionen werden durch die Gebäude verursacht und da müssen wir deutlich runterkommen. Die Gebäudesanierungsraten sehen diese Studien bei zwischen 1,5 und 2 Prozent. Bundesweit ist sie im Moment bei 1 Prozent. Aus meiner Sicht ist es noch eine sehr zurückhaltende Größe. Andererseits ist ja auch ein Stück weit realistisch, weil wir natürlich an der Stelle äh, HandwerkerInnen äh, Leistung äh, hinschiften müssen, entweder aus dem Neubausektor, das würde aus meiner Sicht ähm, durchaus Sinn machen, weil wir im Neubausektor ganz oft im Flächenverbrauch sind und Flächenverbrauch ist auch wieder ein Faktor durch den Wegfall der Kohlenstoffspeicherung in den Böden zum Beispiel. Oder für die Arten, die Auswirkungen auf die Artenvielfalt.
0: Im Wärmebereich sind es die Wärmepumpen, die in Zukunft unsere Häuser weitestgehend beheizen werden.
2: 2030 werden wir vier bis sechs Millionen Wärmepumpe haben müssen. Eine Million haben wir jetzt kumuliert in Deutschland installiert. Also, das ist ein Markt, wenn jemand von Ihnen jemand kennt oder selbst in diesem Geschäftsfeld aktiv ist, dann nur zu. Ähm, rationalisieren Sie, beweiten Sie Ihre Produktion aus, äh, schaffen Sie äh, Leistungen. Und vor allem für die HandwerkerInnen unter Ihnen ist es ganz wichtig, ab sofort ist es muss praktisch, das ist eine der Akutmaßnahmen, jetzt gerade auch als Reaktion auf den Krieg äh, von Russland, ist äh, eine Reaktion, dass die HandwerkerInnen sehr schnell sehr gut geschult werden müssen in dem Einbau der Wärmepumpen. Weil ein Hemmnis ist tatsächlich noch, dass nicht alle sozusagen diese Technologie so routiniert anwenden, wie heutzutage Gaskessel ausgetauscht werden.
0: Die Wärmepumpe war bis vor kurzem noch nicht ganz wirtschaftlich. Aber... Lebensdauer und aktuelle Energiekrise änderten dies, so Dengler. Wenn zum Beispiel die CO2-Belastung des Stroms runterginge durch erneuerbare Energien, also Luft, Wasser, Sohle, wasserbetriebene Wärmepumpen, dann wird die Bilanz der Wärmepumpe auch deutlich besser, ergo ökologischer. Die Einbausituation der Heizung, die Qualität des Einbaus, alles fließt ein in die Berechnung der Effizienz von Wärmepumpen, vor allem im Gebäudebestand. Heizkörper mit hohen Vorlauftemperaturen sind ungünstiger als Niedertemperaturheizung wie eine Fußbodenheizung, die mit niedrigen Temperaturen auskommt. Damit sei die Wärme Wärmepumpe sehr effizient und wesentlich effizienter als mit einer normalen Heizung mit einem hohen Temperaturhub. Wir hören noch einmal Jörg Dengler.
2: Ich habe das vorhin gesagt, wir haben es ziemlich eilig, damit wir den Planeten tatsächlich auf 1,5 Grad halten. Die Zukunft der Wärme im Gebäudebereich ist elektrisch, Wasserstoff wird frühestens ab 2030 überhaupt eine Rolle spielen und dann vor allem in Industrieprozessen. Mehr als 70 Prozent der Wohngebäude in Europa sind älter als 40 Jahre und wir können Wärmepumpen auch schon im Bestand einsetzen. Sie haben gesehen, wir brauchen den Markthoflauf, der auch rasant sein wird. Der wird so sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Und äh, bis jetzt sind die eine Million Wärmepumpen hauptsächlich in ein- und Zweifamilienhäusern eingebaut. Aus unserer Sicht gibt es keine Gründe, die ab sofort auch in Bestandsgebäuden und Mehrfamilienhäusern einzusetzen. Sie haben gesehen, dass es eine Vielfalt von Effizienzeinflüssen geben. Exemplare sind immer tiefer eingestiegen in den Vorlauftemperaturen der Heizungssysteme, die natürlich dann auch eventuell äh, der Sanierung anheimfallen. Aber wir sehen auch, dass wir Effizienzwerte kriegen, die den ökologischen Vorteil gegenüber fossil betriebenen Heizsystemen zeigen. Und die Senkung der Strompreise ist zumindest Stand 2021, sage ich jetzt mal, und nicht also vor ja, Stand 2021, eine Schlüsselstrategie zur Erhöhung der Attraktivität von Wärmepumpen im Vergleich zu fossilen Heizungssystemen. Ich glaube, heute ist die Motivationslage anders. Zum einen haben sich die Preise geändert, zum anderen äh, hat sich auch die Motivation aus sicherheitspolitischen Überlegungen total geändert. Und äh, insofern ist noch klar, dass wir da in die Richtung technologisch gehen werden.
0: Gebäudesanierung 4.0, serielles Sanieren und Transformation zu CO2-freiem Wohnen. Der Energiesprong ist das Thema von Khan Yahi, der als Energieberater für die Initiative Energiesprong arbeitet und Bauherren und Industrie energetisch berät. In Zusammenarbeit der DENA und dem BMWK, die sich um das Thema des seriellen Sanierens von Bestandsbauten angenommen hat. Im Strombereich und der Mobilität, so Yahi, ist die Energiewende schon Realität. Im Gebäudebereich allerdings gestaltet sich das noch schwierig. Größtenteils seien die CO2-Emissionen im Gebäudesektor auf die Wärmeerzeugung zurückzuführen. Wie sehen denn die Rahmenbedingungen aus?
3: Was haben wir eigentlich jetzt für Rahmenbedingungen? Ja, wir haben im Grunde genommen... Strafzahlungen zu erwarten. Das klingt erstmal nach so einem Damöckle-Schwert, was in ferner Zukunft liegt. Wir sehen aber auch schon, dass Standards immer härter eingefordert werden von politischer Seite. Es gibt womöglich in der Zukunft sogar Sanierungsverpflichtungen. CO2-Preis ist etwas, was bei allen sicherlich immer mehr rumgeistert, aber wo man sagt, ja gut, der Hebel ist jetzt noch nicht so gegeben, der Schmerz ist noch nicht groß genug. Und eben die Zielverfehlungen, die wir im Gebäudesektor hinsichtlich Klimaschutz ähm, in der Vergangenheit gesehen haben, bis hin zu Verfassungsgerichtsurteilen ähm, und dem eigentlichen Marktproblem. Wir wollen ja alle Fachkräftemangel, Baustoffkosten schnellen uns davon.
0: Wenn wir unser Ziel, die Emissionen bis 2030 um die Hälfte zu senken, erreichen wollen, müssen wir die jährlichen CO2-Emissionen um 4,5 Prozent senken.
3: Das ist mit dem, was wir aktuell tun, nicht zu schaffen. Denn wir haben... Einen überwiegenden Anteil ähm, fossiler Wärmeerzeuger immer noch im Markt, sie im, im täglichen Geschäft wahrscheinlich ebenso wie, wie alle anderen auch. Wir haben ähm, im Grunde genommen hier 70 Prozent des Energieverbrauchs
0: insgesamt. Was aber auch passiere, seien Wärmepumpen ein wachsender Trend. Der Anteil habe sich seit 2017 verdoppelt, ist aber gemessen an den gesamten installierten Wärmeerzeugern in Deutschland noch zu gering. Ein Grund dafür dürfte noch der hohe Preis sein, den man gerade in einem Einfamilienhaus für eine Luftwasserwärmepumpe zu zahlen hat. Wir haben es ja auch eben schon gehört, dass sie noch nicht so wirtschaftlich sind, denn der Preis liegt bei fast 50.000 Euro. Was bedeutet eine CO2-Einsparung von 4,5 Prozent pro Jahr eigentlich konkret?
3: Was bedeutet eine Einsparung von den vorhin angesprochenen 4,5 Prozent pro Jahr? Das bedeutet, 950.000 Öl- und Gasheizungen pro Jahr gegen Wärmepumpen zu tauschen. Ich weiß nicht, wie viele Wärmepumpen in, ähm, vom Unternehmen Elko und Partnern äh, pro Jahr getauscht werden, aber wenn wir den gesamten Markt betrachten, wir haben es oben gesehen, kommen wir jetzt, glaube ich, so auf bummelige 180.000, die insgesamt eingesetzt werden. Äh, wir reden hier von Austausch alleine. 45 Prozent der Gebäude klimaneutral zu sanieren würde das ähm, bedeuten, das sind ja ungefähr eben entsprechend zehn Jahre. Sanierungsraten, die derzeit ja, im aktuellen Neubauumfeld zumindest nicht zu denken wären.
0: Das Fazit?
3: Energieziele wahnsinnig anspruchsvoll. Die Gebäudesanierung muss erheblich steigen. Wir haben jetzt gerade mal irgendwie Faktor 4 gesehen oder sowas ähnliches. Da ja, kann man auch über einzelne Prozentpunkte, äh, braucht man da glaube ich nicht zu streiten. Das Niveau ist einfach noch viel zu gering. Die Wärmepumpe wird eine ganz zentrale Rolle spielen müssen. Es sei denn, es finden sich andere Lösungen, wie wir von fossilen Brennstoffen entsprechend uns auch verabschieden können. Mindestens deren Einsatz in der Summe senken können. Da muss ein, ein dramatischer Anstieg passieren. Ähm und ja, Wasserstoff kann nur eine kleine Rolle spielen, wir kennen das, andere Branchen brauchen den Wasserstoff auch, wir haben entsprechend die Versorgung nicht. Sie sind, ich bin kein TGA-Experte, muss ich dazu sagen, aber ja, wahrscheinlich auch damit vertraut, dass wir nicht gänzlich fossile Brennstoffe mal eben durch Wasserstoff in bestehenden Anlagen ersetzen werden. So ist eine Vision entstanden, die bedeutet, nachhaltiges, schönes und bezahlbares Wohnen für alle. Also im Grunde genommen ein Stück weit konträr zu dem, was ich Ihnen eben an den Rahmenbedingungen nochmal mal in Erinnerung gerufen habe. Und das bedeutet eben aus unserer Sicht einfach schnell, gut und bezahlbar. Schöne Werbebegriffe. Wir müssen von den nicht skalierbaren Lösungen in der Sanierung ein Stück weit wegkommen. Wir müssen diesen, diesen Themen ein, ein neues Produkt gewissermaßen ähm, mit an die Hand geben, entgegensetzen. Der Markt ist groß genug. Es geht hier, glaube ich, gar nicht mal um Wettbewerb. Wir sehen das jeden Tag, wenn wir Gespräche mit, mit ähm, Bestandshaltern führen. Wir müssen weg von nicht skalierbaren zu skalierbaren Lösungen.
0: Neue Gebäudehülle, vorgefertigte Fassadenelemente, Photovoltaik aufs Dach und integrierte Plug-and-Play-Lösungen für Warmwasseraufbereitung, so kommt man dem Net-Zero-Gebäude nahe, das über das Jahr betrachtet so viel Energie erzeugt, wie es verbraucht. Das war's für heute. Die Links zu Elko, der Arbeit von Brian Cody, Jörg Gendler und Kian Yahi, findet ihr in den Shownotes. In der nächsten Woche ist Feiertag. Ich hoffe, wir sehen und sprechen uns in der Woche darauf auf der Digitalbau, der Fachmesse für digitale Lösungen in der Baubranche. Die findet ja vom 31.5. bis zum 2.06. in der Messe Köln statt. Heinze wird vor Ort sein. Ich habe es hier jetzt schon öfter erwähnt. Produktinnovationen werden dort vorgestellt und spannende Keynotes werden sprechen. Außerdem wird der Architekturfunk ja live vor Ort produziert und es wird auf der Bühne eine Live-Aufnahme des brandneuen Alumni-Podcasts vom Baunetz geben. Im Anschluss wird gefeiert. Also kommt vorbei, sprecht mit uns und feiert mit uns. Wir würden uns freuen. Danke fürs Zuhören. Habt zwei schöne Maiwochen und natürlich ein wundervolles langes Wochenende. Bis übernächsten Donnerstag. Architektur vorbei.